0: que hoy siente tu corazón mañana lo entenderá tu cabeza hoy tendrás un día espectacular así es crack soy Sebastián Roleo, creador de contenidos emprendedor y apasionado por el desarrollo personal sería asombroso aportarte de alguna manera en tu vida y en las personas que amas ¿Cómo? Pues a través de este podcast y mis redes sociales compartiendo mi historia, anécdotas y aprendizajes donde te cuento mis herramientas personales para que juntos podamos cumplir tus metas, proyecciones y deseos desde adentro hacia afuera. ¿Recuerdas lo que se siente tener el corazón destrozado? ¿Alguna vez pensaste que no saldrías de un breakup? ¿O cuántas veces has tratado de volver a una relación por las razones tal vez equivocadas? Este es un tema que a mí siempre me ha encantado... ...y te lo quiero compartir... Eh, ...porque el otro día salí a trotar... ...y estaba escuchando un podcast... ...y era del, del canal de Lewis Howes... ...que había invitado a Matthew Huss, ...y Matthew Huss y es un personaje que es muy teso... ...en todo el tema de las relaciones... ...y dijeron algo con lo que... ...pues dijeron algo de lo que estoy completamente de acuerdo... ...y quería traértelo y pues, compartírtelo... ...porque no sé... ...si tú estás pasando por una relación difícil o si estás, te acabas de terminar con una relación, o si tal vez estás en el proceso de sanación, no lo sé. Lo, lo único que sé es que este, este, este capítulo que te traigo hoy, de inspirado y que tomo bastantes elementos de la, de la entrevista, es algo que considero te pueda aportar. Tal vez hoy o después voy a procurar no hacer ningún corte. Es un reto enorme, porque busco siempre mejorar en el tema del podcast. Entonces... Eh, <coughs> Ya, eso es lo que cortaría, pero no lo cortaría. <risa> no lo corté. Listo. Entonces quería compartirte esto. Porque sé que te puede servir a ti o a alguien más. Esto es un elemento que me pasó a mí hace muchos años. Sebastián pequeño era un personaje que quiso que su primer beso fuera muy especial. Dijo, voy a guardar mi primer beso para una persona muy especial. Y así fue. Y llegaste a los 15 años. Eh, para mí fue un, fue un reto y fue un orgullo decir como mi primer beso fue a los 15 años y mi primer beso se lo di a una persona que hoy en día quiero mucho pero esa misma persona me rompió en mí el corazón en 10.000 pedazos y en el transcurso que pasa el tiempo en, en mi vida pues se repite porque a medida que uno va conociendo más personas y las cosas, pues la relación no funciona uno termina con el corazón partido y este tema, este capítulo Trata precisamente sobre Esos momentos Y cómo recuperarse esa relación O más que todos los dos caminos que hay para recuperarse una relación La idea es que aquí Tú mires a ver, ok, yo me siento identificado con este O con este ¿Y cuál es el que quieres hacer o cuál es el que te ha funcionado? Tal vez tú ya lo sepas Y al entregarte a ti como, mira, estas dos categorías Tú vas a decir, ah, con razón Como que va a tener mucho más claridad el tema Y me parece increíble, me parece increíble Entonces... En estos momentos en los que estamos pasando, ¿terminar una relación? En estos momentos, imagínate tú terminar tu relación eh, en una sema, hace una semana. Un par de días, o acá de terminar la relación. Claro, uno está en la casa y no tiene muchas posibilidades de salir y parece como que fuera más difícil. Pero eso es una bendición, porque eso te invita a, ti a sanar. Te invita a, ti a sanar y a no, a no tener este tipo de distracciones a las que te va a comentar. Tal vez terminar en este momento sea muy difícil o la verdad es que siempre ha sido difícil terminar en cualquier momento sea en el colegio en la universidad en el trabajo en un fin de semana en un paseo en, en cualquier situación el terminar una relación siempre es muy complicado es de las cosas más difíciles porque uno se siente literalmente muerto y no solamente que se siente muerto sino que actúa como si estuviera muerto dice como es ganado con los ojos abajo triste, chico palado y eso es el proceso de sanar entonces hay dos métodos... Existen dos métodos... Para superar un break-up... Llamémoslo break up, Y es la recuperación... Como atleta... Y la recuperación... Como resaca... Como hangover... Esto lo comentó Matthew... Que lo comentaba su hermano... Y me... me pareció increíble... Increíble porque decía... Ok... ¿Cómo así que... Hay dos métodos de recuperación... Como atleta... O como, como resaca... ¿Cómo funcionan... Estas dos recuperaciones? El método de recuperación... De hangover... Es, imagínate que tú acabas de terminar con una persona. Eh, perdón. <risa> imagínate como cuando tú terminas una fiesta y al día siguiente te levantas y tomaste mucho trago. Y dices, uy, ok, me duele mucho la cabeza, no quiero hacer nada, estoy desganado. Entonces, ¿qué haces? Te pones a ver televisión, comes comida como chatarra, grasosa, no te levantas de la cama, dejas el blackout abajo. Entonces, no quiero que la luz entre, no quiero nada. ¿Por qué? Porque es, es, es más fácil, son... Son estas cosas donde no requieres hacer muchas cosas. Como, uy, me doy la cabeza, no va a cocinar, piamos un domicilio y no quiero comer nada saludable. Siento que quiero un perro caliente con mucha salsa. Y, y, es, y es, es cómodo y es rico. La verdad, si te comento esto es porque lo, lo, he, lo he hecho. Yo si es que no sale del cuarto por un par de días. Y se necesita mucha agua. Tú necesitas mucha agua realmente. Cuando te doy la cabeza lo que tú tienes que hacer es salir, a caminar, hacer ejercicio tomar el sol, activar el metabolismo ¿sabes? como sacar esta basura al cuerpo y tomar mucha agua es esencial, pero uno dice, uy no, no quiero hacer nada de eso mientras existe la recuperación como atleta, en donde tú entras un atleta cuando tiene una lesión ¿qué hace? el atleta entrena en lo que puede entrenar no deja que todo lo demás se dañe porque se, tal vez se lastimó la pierna ellos comen bien, descansan demasiado, y tienen un tema como visualización, dicen ok ¿cómo puedo mejorar proyectar a lo que quiero hacer pues lo que quiero hacer que hice mal que no me acuerdo que cuando terminé con esta relación de 15 cuando tenía 15 años estuve en mi cuarto encerrado me acuerdo que me quedé dormido donde mi abuela porque mis papás en ese momento no estaban era chiquito y cuando estaba donde mi abuela no quise salir del cuarto por tres días no levanté la cortina estuve tendido escuchando música súper triste eh, leía los mensajes y, y le escribía a veces como ¿por qué me hiciste esto? y y fue algo que fue una recuperación como hangover. Realmente no me estaba recuperando de una manera muy, muy recomendable. Pues la que yo te recomiendo siempre es recuperarte como atleta. Entonces, ¿qué pasa cuando uno está haciendo, o sea, en, en la relación con uno mismo? ¿Qué pasa cuando es el estilo de hangover? Tenemos, no sé, terminamos la relación y al igual que uno toma cosas rápidas y sencillas, tal vez uno salga y duerma con alguien más, como rápido, como para sentirse bien. Tal vez sentirse seguro, sentirse conectado, que uno vale algo, que tal vez sentirse sexy, estar de fiesta, distraerse, comer helado, no sé, meterse en plataformas mmm, para conocer otras personas, volver a hablar con alguien más. Y realmente, o tan pues no solamente es esa opción, como salir y, y no, no enfrentar el breakup con uno mismo, sino distracciones, sino que también puedes no sé, esconderte y no salir o no hablar con nadie. O pelear con todo el mundo. Este es otro estilo de hangover que uno, Pues eso no es tan recomendable. Porque, digamos, si tú sales y... Acabas de tener una relación muy difícil. Y lo primero que tú sales es ir a estar con alguien más. Eso puede ser una satisfacción a corto plazo. Como, uy, listo, tape la, la herida. Pero el taparlo no es sanarlo. No, no es sanarlo. Es, estos son pequeñas, pequeñas cosas que te pueden servir a, a corto plazo. Pero a largo plazo el dolor va a llegar te va a llegar, y no solamente va a ser de uno, sino de dos, y de tres y de cuatro otros aspectos mientras el atleta cuando le rompe el corazón, no estoy diciendo que un atleta haga esto pero el, el método atleta es, uno entiende que el corazón está roto, pero ok, es uno de otra, otros pilares de tu vida, asegúrate que los otros elementos de tu vida estén bien tal vez el trabajo, eh, tal vez tu emprendimiento, tal vez tus amigos tu familia tu, tu deporte, asegúrate que eso esté bien porque, digamos, si tú tienes el corazón roto y afectas todos los otros aspectos de tu vida, pues tendrás no un problema, sino seis problemas que lidiar. Entonces, es un poquito más grande el problema que uno. Es como una bola de nieve que empieza a rodar empieza a rodar. Y si uno no la trata a tiempo, pues, pues se vuelve más grande más grande y eventualmente tiene que parar. Y cuando para la bola de nieve gigante, pues termina siendo un impacto muy fuerte. El atleta lo que hace es estar consigo mismo. Deja la... Deja las citas por, para un lado por un tiempo. Acabas de tener una relación larga, corta o que le afectó mucho. Si tú arrancas a salir, no, no estarás del todo bien. Y al empezar a estar con otras personas, les estás mostrando tal vez algo que tú quieres ser más no lo que eres. O llegas con tus dolores y tus tristezas, pero como no las trabajaste, le llegas eso a la otra persona y podrías estar dañando una muy bonita próxima oportunidad. Eh, algo que también hace el atleta es... Sabes, pues lo que hace es que es come bien y descansa bien y hace ejercicio en el tema de la recuperación de una relación cuando termina muy bueno eso genera muchas reacciones químicas en el cerebro uno puede que no quiera hacerlo pero se levanta y sale a hacer ejercicio o descansa muy bien y come saludable eventualmente el cerebro va recuperándose y a ti te va a ir mejorando y lo que hace el atleta cuando tiene una lesión es que trabaja en todos los otros aspectos de su vida no para porque tiene el corazón roto o no para porque el corazón no está sano sino que el, el, digamos el atleta si se rompe la pierna empieza a hacer ejercicios como de brazos ejercicios de abdomen ¿por qué? porque puede estar mejorando en estos aspectos de su vida y no tiene que esperar a que se recupere a eso que te digo, lo, lo que te había comentado previamente, si tienes el corazón roto, no vayas a pelear con tu familia no vayas a pelear con tus amigos trabaja eso, o no los dejes a un lado trabaja eso, ya listo terminaste con tu pareja pero también sales y estás con tus amigos y estás tranquilo y estás trabajando eso. De hecho, después de que yo terminé mi relación, eh, empecé a compartir más con mi familia, empecé a compartir más con mis amigos y mis proyectos. Y fue impresionante cómo se catapultó a tal punto que fue como, wow, ok, esto, esto me está gustando muchísimo estar solo. Porque una parte de tu vida, no, o sea, después, porque una parte de tu vida esté afectada, no significa que tienes que afectar todas las demás mira, yo sé que esto es muy difícil es muy difícil, no te estoy diciendo, no, esto es fácil terminas con alguien, te levantas, no, porque las emociones y las sensaciones van a estar muy afectadas, te comento que yo soy una persona tremendamente emocional y sensible, como te contaba en la, la historia que te, me, leí mi primer beso a alguien y terminé con el corazón partido yo escuchaba música muy triste y esto, esto me llevaba a muchos lugares como a tomar malas decisiones no te estoy hablando acá desde, uy, sí, la razonami el razonamiento, sino de los errores que cometí y de lo que dije, ah, tal vez esto no funcione. Y por terminar relaciones es que he aprendido una que otra cosita que te quiero compartir. Entonces veámoslo como de esta manera. Las emociones son como el clima. Las emociones son como el clima. Como así como el clima. Te dan cuenta que el clima viene y va. Nunca es igual. Nunca es igual. Eh, el clima es una cosa como que está muy nublado un día y uno dice madre siempre va a estar así y uno como que se achanta pero también se va y a veces son días soleados ¿sabes? el cielo nublado es cuando uno se siente que está triste o como bajito de nota y cuando uno tiene una relación uno siente que está triste y bajito de nota y que no se va a recuperar y está nublado y no se puede hacer nada sino esperar y esperar y a veces uno puede pasar días y días así bajo ese cielo nublado entonces entonces es en identificar, aquí van las herramientas que lo puedes llamar como pequeñas victorias. Cuando todo está nublado, hay un momento en donde se abre el cielo y cae un rayito de sol. No sé si te ha pasado como que tú dices, uy, qué frío, que haya sol, que haya sol. Y ves que viene el sol y tú vas al sol y lo disfrutas un montón. Se te olvida que tienes frío, sino te enfocas más en qué rico esto está. El sol me está calentando y vuelve a estar nublado y dices, uy, madres, otra vez está frío. Y. Eh, te, esto, ¿esto qué significa una relación con la, que te, con la que terminas? Cuando terminas con alguien, uno cree que todo está mal, que uno está muy triste, que las cosas no están funcionando, que uno va a estar así de por vida. Pero de repente pasan situaciones que te sacan a ti esa, de ese estado mental. ¿Qué situaciones te pueden sacar de ahí? El trabajo, tal vez hablar con un amigo, tal vez ver una película. Me no sé si te pase, a mí me pasado mucho que estoy pensando constantemente en esa persona con la que yo terminé y de repente por un minuto se me olvida que la situación como oiga, terminé con esta persona por un minuto no estás en mi cabeza por un minuto sonreí, me distraje y no estuve pensando en eso porque uno piensa en eso 24-7 uno quiera o no quiera, el cerebro como que se lo da a uno pero cuando tienes ese minuto, esas son pequeñas victorias, eso es cuando el, el cielo nublado se corre un poquitico y atraviesa el sol y ahí uno se, se, se calienta un poquitico eh, alguien como yo que soy muy emocional llega a pensar en el peor escenario, sabes como no, es que fue por mi culpa, fue por esto, sabes uno se ataca mucho, que tal vez uno no valga la pena, que tal vez uno es feo, que tal vez uno no lo merece, uno, una persona se imagina el peor escenario, pero todo eso está en la cabeza, todo eso está en la cabeza. De hecho los pensamientos son como como las olas de un mar, las olas vienen y van y a veces viene el más fuerte y a veces viene el más suave y uno no puede controlar eso de hecho es como si fuera muy independiente los pensamientos te van a llegar no sé si te pasa que tú estás caminando y dices como uy ¿qué pasaría si este letrero se cae? y tú dices como ok ¿por qué estoy pensando en eso? porque los pensamientos vienen y van y que lleguen a tu cabeza no significa que son reales no significa que son reales y volviendo al tema uno siente que uno se está muriendo literal que cuando uno tiene una relación se está muriendo pero esto también te sirve cuando uno tiene temas como la depresión la ansiedad, entre otros ten fe en que el día no siempre va a estar nublado ten fe que tú no siempre vas a sentir esa tristeza poco a poco va a ir mejorando y poco a poco el clima va a cambiar y poco a poco va a salir el sol el 99% del tiempo uno piensa en eso porque lo, que lo, pues piensa en eso que lo tiene triste, en que terminó con la persona. El 99%, es impresionante. Pero de repente el 1% te sentiste bien, por alguna razón, por algún motivo, estuviste bien. Te recomiendo una cosa enorme, es úsalo como punto de referencia. Dices, el 99% de mi vida estuve triste, pero el 1% sonreí, lo como punto de referencia, de que puedes sonreír estando todo como si estuviera todo muy mal y haz de esos momentos o sea, haz más de esos momentos identifica qué fue lo que te hizo feliz eh, tal vez bailar tal vez reírse porque uno tiene una conversación con un amigo tal vez sea jugar con tu, con tu perro o con tu gato si esos momentos te hicieron felices, haz más de esos momentos porque eventualmente tú harás que pase el 1% al 2% y si tú sigues sumando y con el tiempo vas avanzando eso es sanar, la única manera de sanar realmente es con el tiempo, lo que pasa cuando pasa el tiempo y tú quieres hacer la, como el método de hangover que vas y te, y te das besos con 20.000 otras personas, no, no, no estás sanando, de hecho estás, puedes estar haciéndole daño a otras personas y haciéndote daño a ti, más que tú hacer eso te va a hacer daño a ti, no es una cosa que te vaya a durar siempre, eh, pero hay gente y lo, y lo digo porque lo he hecho que actúa de mala manera mala manera en el sentido de que comete errores por eso, ejemplo eh, terminas con una relación y si es eh, ese, tomarte mucho trago no va a ser bueno va a ser muy dañino y te va a hacer más daño tal vez lo mejor sería empezar a tomar un poquito más de agua porque al hidratarte eso te va a servir más para tu cuerpo y te va a ayudar pon a tu cuerpo a ayudarte no ataques a tu cuerpo porque si tu cuerpo está mal pues tu mente también va a estar peor lo mismo que no no no, no que no que no sean muchos aspectos de su vida que estén mal solamente está solamente está uno y el pejo el, esto te entiendo digamos cuando uno está acaba de una relación y llega alguien y te dice ah, ya ya supérelo ya todo está bien es como esa persona no tiene ni idea o sea es el peor consejo que uno le puede dar supérelo es como no si ya tienes razón lo vas a superar como no se me ocurrió antes es imposible para uno en ese momento si uno está así es porque simplemente está así por más de que no quiera estar así lo, lo mejor que uno le puede hacer a alguien o dar a alguien que está en esa situación del 1%, es darle ese 1% de felicidad para que no esté metido en esa situación Entonces, si alguien está muy triste está hablando de la relación ¿qué tal si le haces traer un buen recuerdo sobre alguna experiencia que compartieron ustedes Claro, eventualmente volverá a, a, a que terminó con la relación y está bien. Pero tuvo ese 1% donde estuvo bien. Ese cielo se despejó por un momento y poco a poco se va a despejar más. Y todos sabemos que eso pasa. De repente tú escuchas esto y dices, oiga, si sí, a mí me pasó que yo todo el tiempo pensaba en eso y ni siquiera me acuerdo el momento que dejé de pensar que había terminado con alguien. Ahora, esto, esto es un juego muy curioso. Eso le decía a Matthew y es que respeta la adicción sea por el trago, por una relación que acaba de terminar... alguna droga, lo que sea... tienes que respetar, respetar esa adicción... y tú me preguntarás en mi situación... cómo así que respete la adicción... si tú ves que el clima está mejor... no se te olvide que el clima puede volver a estar mal... o sea... si por ejemplo tú estás súper... Ya, ya estás teniendo más momentos de felicidad... estás mucho más feliz... Mucho más feliz y estás como más empoderado... Y dices... ay, yo estoy bien... ¿Ah, en qué? como que me pongo arrogante... Escribímosle de vuelta Escribímosle a mi pareja Que acaba de terminar Si tú le escribes A esa persona Esa persona te responde Te puede volver a hacer caer Y puedes volver a tener Un cielo nublado eh, Es igual que cuando uno Escucha historias de alguien Que deja alguna adicción Y ya se siente bien Ya no la toma Pero toca un poquitico Esas cosas que lo vuelven adicto Y vuelve a caer Y vuelve a caer Muy duro Claro uno ya sobrevivió La primera va a sobrevivir La segunda pero pero a eso te invito a que ten mucho cuidado contigo mismo. Tú tienes que cuidarte a ti mismo y que estés bien. No significa que vas a ir otra vez a eso que te puso a estar mal. Significa que ya es hora de seguir adelante. Y que es entender que si tú vuelves a... No sé si te ha pasado, te pregunto. ¿Alguna vez te ha pasado como que listo, ya estoy mejor? Y te encuentras con la persona y hablas o te mandan un beso o algo. Y otra vez vuelven bueno, todos estos sentimientos. Estas recaídas es porque uno, uno no respeta... El, el, el clima que se puede volver a poner nublado y pilas, pilas con eso porque te puede volver a hacer estar muy triste. Igual yo estoy seguro que tú podrías salir adelante, pero pues mejor uno estar sanando mejor y ver todo mucho más próspero y no tan, tan oscuro. Entonces, Intiflick, el otro que me gustaría compartirte que escuche en el podcast es que algunas personas tienen pensamientos que los llevan a decisiones ancla. Esto es un estilo más metodológico porque la persona termina con una relación y, pues, tal vez se mete con una persona no por las razones correctas y eso va a terminar teniendo más clima nublado. Y lo que te ha comentado puede afectarle mucho a la otra persona. Identifica si el clima es bueno o si es malo. Si te sientes bien, estás sonriendo. Eso es un clima bueno, más de eso si sí, ves que estás como... juntándote con las personas equivocadas... no, no nubles... No, no nubles tu pensamiento... no nubles tu... tu estado de ánimo... tus emociones... no sé si todo lo que te he dicho... ha tenido sentido... pero... para... hacerte sentir un poco más... Eh, sabes como... que esto no solamente te pasa a ti... esto le ha pasado a la gente... que tú más idolatras... a tus mentores... a tus padres... a tus amigos... todos hemos vivido algo similar... Ese sentimiento de existencialismo, de soledad, de depresión, de que uno no va a poder salir adelante. Y cuando de repente uno escucha a esa persona que uno sigue, un gran artista al que uno admira, y sale y dice, yo también pasé por eso, uno dice, mejor dicho, gracias a Dios, menos mal. Y no es como jaja, ja", sino si a ellos les pasa a uno también. Es completamente normal. Es supremamente normal que uno le pase eso. No, no creas que solo tú conoces ese sentimiento todos hemos pasado por un corazón roto todos podemos entender y sentir empatía porque sabemos que es eso y eso eso es la naturaleza del amor eh, esto es como los negocios, como las personas creen que los negocios son fáciles pero realmente los negocios son es, es, es un desastre, es turbio y es difícil y es la naturaleza de los negocios en el amor es lo mismo, cuando tú pones las emociones y los sentimientos en juego con alguien 100% seguro la persona lo quiera o no te va a hacer daño 100% seguro y si y es la naturaleza No, de hecho por acá tengo una frase que era muy bonita decían que la vida es difícil porque esperamos que sea fácil yo leí esto y dije totalmente de acuerdo uno cree que la vida debería ser más fácil lo que es fácil pero cuando se da cuenta que no uno como que se frustra pero si entiende que la vida realmente es difícil y no espera que sea fácil la vas a poder manejar entonces no te tomes nada personal no estás haciendo un mal trabajo no eres débil no eres feo no eres poca cosa no lo eres de hecho eres lo contrario eres fuerte eres muy bonito bonita eres mucha cosa eres increíble eh, créete eso no te lo tomes personal en serio que estás haciendo un muy buen trabajo y las emociones hay un concepto que es el cue es lo que dispara algún suceso externo que dispara algo interno ¿cómo funciona? no todas las emociones son un cue para hacer algo por ejemplo uy, estoy feliz, le voy a escribir uy, estoy triste, le voy a escribir uy, me dio rabia, me voy a desahogar no, pues si se dispara esa emoción te lo puedes quedar contigo, no tienes que hacer que estas emociones se vuelvan en acción porque ahí ya es la, la acción es donde te miden a ti por persona por tener emociones y sentimientos no, todos tenemos ese, ese como divagar en ese tema de los sentimientos y las emociones y esto es muy bonito porque es el viaje del héroe es lo que, lo que, tú, lo que tú tienes desde que tú naciste a, lo que, a la edad que tienes ahorita es el viaje del héroe y si, si me atrevería a decir que en esos momentos de mucho dolor es cuando has aprendido muchísimo y has podido enseñarle a alguien tal vez cuando tú hablas con alguien, no sé cinco años menor que tú que te está diciendo que pasa por la misma situación tú dices, oiga yo, yo sé cómo se siente yo te puedo ayudar esa persona puede ser que sea la primera vez que pasa por el haber terminado una relación tú no, y es una cosa muy bonita porque tú le puedes enseñar a cómo llevar esta relación y ¿por qué te estoy contando todo esto? porque aprendemos de, la, de las dificultades de las derrotas, del fracaso del dolor, dicen que de las cosas que uno más aprendes cuando le rompen el corazón y considero que es así eh, aparte del, del viaje del héroe que te quería comentar es también entender quién es el héroe. Y aquí sí te quiero compartir algo. Normalmente comparto algo al principio, pero quería esperar este momento de, de, del episodio y es cuál es mi mayor desafío en una relación o cuando estoy soltero o cuando estoy trabajando. Resulta que yo soy una persona tremendamente emocional y sensible, como te había dicho. Y lo que siempre busco es sentirme conectado. Busco la conexión, ¿sabes? Es... Es algo raro, es sentirme conectado con la tierra, con las personas, con un proyecto, con un sueño, con un es con todo. Me encanta la conexión, es, es algo impresionante, no sé si tú me puedas entender. Probablemente sí, tal vez es momentos en donde tú estás teniendo... Uy, te voy a poner un ejemplo, a ver. Cuando tú estás teniendo una conversación con alguien y que todo fluye y te quedas hablando horas con la persona, una amiga, un amigo, alguien eso de ahí es sentir la conexión y a uno le encantan esas conversaciones y no sé también si te ha pasado que has tenido conversación con alguien que dices como me quiero ir ya es no sentirse conectado esa sensación de conexión es lo que yo todo el tiempo busco pero porque yo soy una persona de emociones de sensibilidades y esta búsqueda de la conexión me ha llevado a relaciones que tal vez no eran muy correctas para mí, las personas han sido maravillosas, son encantadoras y, ¿sabes? y me han dado momentos únicos y me trataron muy bien pero no eran las relaciones con las que yo iba a crecer y tampoco ellos, pues ellas conmigo no, no, no era una cosa que fuéramos a crecer mutuamente nos aportamos mucho no, no es de rencor ni de Dios. yo considero que todas las personas que pasan por la vida uno son maestros de vida vinieron a enseñarle a uno algo eh, es difícil aceptarlo pero cuando uno no lo entiende uno vive mucho más feliz y ama, ama mucho más entonces me pasó que yo valoraba, yo llegué a valorar más la conexión sobre lo que necesitaba realmente a largo plazo. No que sea una persona que necesite las cosas, no, sino si yo no me hubiera fijado tanto por la conexión, sino en la persona como tal, haber construir algo a largo plazo. Yo tuve la oportunidad de conocer una persona maravillosa, con la que construimos demasiado. Y te digo, sí la conexión siempre existió, pero a largo plazo siempre fue asombroso y es increíble y todavía me hablo mucho con esa persona y la quiero un montón y si estás escuchando esto te quiero un montón y lo sabes y lo sabes y nos apoyamos mucho y hoy en día es de las personas más importantes en mi vida porque nos aportamos siempre sabes a mí me gustan mucho las personas que se interesan por uno y uno se interesa por ellas y, y se aporta entonces eh, ¿qué pasa con esto? si funciona hoy tal vez no pues tal vez no te vaya a funcionar en un año por el tema de la conexión ¿Sabes? Cuando no es una relación correcta... Uno pasa algo que... Sé que me vas a entender... Porque sé que... Me, sé, sé que... En tu cabeza te ha pasado esto y es Uno tiene un debate interno... Largo... Y exhaustivo... Cosas como... No debería ser acá... ¿Cómo la acabo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Será la relación indicada? ¿No será? Eso te va a quitar un montón de energía... Un montón de energía... Y... Una vez... Tú terminas esa relación... Donde tú tienes todos tus pensamientos... Que a veces son demasiado invasivos... Y, y pasa mucho como tal vez es tu instinto... diciendo te estoy cuestionando porque te va a cuestionar... hasta que te des cuenta que esto no es lo que necesitamos a largo plazo... eso me quitaba mucha energía... cuando, te, cuando uno deja las relaciones que... Uno le quitan mucha energía... uno empieza a tener más energía para invertir en, en uno mismo... si eh, invierte más en esa energía en ti... ahí es donde se cultiva lo más asombroso... Más, he tenido más energía también para, para mis negocios... para mis amistades de hecho todo es muy próspero vi todo crecer siento es, es increíble hasta todo lo siento diferente y me conecto ahora más fácil con todo lo demás y eh, cuando yo veía que pues que que yo, yo veía pero no actuaba sobre eso y eventualmente eso generaba algún impacto en mí cuando tenía esos debates internos un impacto muy negativo en el sentido de me quitaba toda la energía que tenía lo que, te, lo que te estoy compartiendo viene un lugar de dolor, tristezas y, y recaídas y estar con la nota baja todo lo que te estoy comentando, me abrí el corazón y te dije como, eh, entiendo que yo soy una persona que yo busco sentirme conectado con las cosas es, me fascina, pero eso me puede llevar a decisiones muy equivocadas y escucho, no sé, ponte a pensar yo soy de las personas que veo el Rey León y llora escucho una canción, está caminando y llora Camino y lloro. No, bueno, no, no tanto, no tan extremo de eso. Entonces, te entiendo, si tú estás pasando por un momento difícil porque acabas de terminar una relación, no siempre va a ser así. Estos días que estás pasando son temporales. Acaba de pasar. Sana. Tómate el tiempo de estar contigo mismo, de compartir con otras personas, no tanto a nivel como físico, eh, sino piensa en esas grandes amistades que tuviste y lo que aprendiste de ellas puedes volver a eso piensa en las conversaciones que te gustaban con, cuando tenías, estabas con tus papás vuelve a eso recuerdas ese, ese deporte que te gustaba hacer o eso que te gustaba el hobby que dejaste a un lado pues un buen, buen momento para retomar y poco a poco el cielo se va a despejar y va a salir el sol pero bueno espero que esto haya tenido un sentido lo, lo dije desde, desde una parte muy bonita de mi corazón porque no, no sé si el otro lado tú estás pasando por una situación así o si alguien está pasando por una situación así. Y si alguien está pasando por una situación así y consideras que esto le puede servir, compártelo. Pues comparte, uy, compártelo. Que muevo mucho mis manos y le pego al micrófono. <risa> compártelo esto si crees que le puede aportar. Si tienes algún comentario, eh, también te lo recibo. Eh, y y con, con esto hay una frase que es convierta esa herida en el lugar por donde puede pasar luz que te hará sonreír de nuevo y acá te dejo una cosa que, te hago, que es una cuestión piensa siempre ¿estás enamorado de la presencia o de la ausencia de esa persona? ¿estás enamorado de la presencia de la persona o de la ausencia de la persona? es muy diferente porque uno tal vez extraña la idea de estar con alguien o lo que esa persona hacía en, el, en, en lo que significaba estar con alguien pero está, se enamoraba de la presencia o de que la persona pues ya no está ausencia. No sé si me, me hizo entender. Esta frase me, me, me hizo mucho sentido a mí cuando la escuché y por eso te la quiero compartir. Esto es un tema un poco diferente, que es un tema como manejar las relaciones, porque en serio escuché esta entrevista de Matthew House y me encantó. Y esta es la información que encontré, quería compartirlo. Quería compartirlo, por sí, porque si tal vez no llegas a esa información, pues aquí ya te haces una idea pero bueno espero que hayas sacado mucho valor a este episodio y si lo hiciste te invito a que lo compartas con algún familiar amigo, amiga, pareja o en tus redes sociales tú tienes el poder de inspirar y aportar a cambiar la vida de alguien para siempre con la historia correcta la herramienta correcta o el tema indicado la información llega a uno cuando uno está listo para recibirla y es en ese momento que se despierta el deseo vehemente que llevas adentro pero bueno crack con eso te quiero decir que te subas esa nota y que sería asombroso tenerte en el próximo episodio y si te sirve, compártelo con alguien que creas que también le puede aportar en su vida. Un gran saludo virtual y nos vemos en la próxima. ¡Chao!